0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal do Passos na Fé. Nós já estamos no mês de setembro. No mês de setembro, aqui na nossa Igreja Católica, ele é um mês dedicado à Bíblia, à palavra de Deus. Cada ano a igreja propõe para nós o estudo de um livro, né, ou do Antigo Testamento, ou do Novo. Né, alternando. Um ano é o antigo o outro ano é o novo. Este ano, de 2022, o livro proposto é o livro de Josué. E você já vê aí na, 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 na capa do nosso podcast hoje aí, né, o tema, né? A Terra de Deus, Terra de Irmãos.
1: Olá, doutor São Diácono, estamos bem, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindas a mais esse encontro nosso, e aí vamos falar dessa terra de Deus, né terra prometida, né? que Josué foi lá né? guiar o povo, né? rumo a terra prometida. Já que Moisés não podia chegar à terra prometida, Josué foi o encarregado para para essa função. Né? Então vamos ver também no livro de Josué, entender um pouco esse livro de Josué, o que é que a nossa igreja propõe também para a gente é, caminhar esse mês, esse mês dedicado à Sagrada Escritura. Beleza, senhor vamos. Diácono?
0: Beleza, então, vamos lá, Zé. Zé, sabe que falar do livro de Josué é um desafio, né? Porque a gente vai ver hoje aqui na nossa conversa, e já deixar claro desde o início, é, não dá para a gente falar do livro né, em um podcast. Então, a gente vai fazer um resumo Sim. dos principais momentos dessa história que marcou a vida desse povo, do povo de Israel. Né? Então, é, eu já proponho, quem tiver a Bíblia, vai lá ler o livro de Josué. Tem livros aí sobre né, o livro de Josué, a CNBB mesmo lança todo ano um livro base Depois tem um livro para encontros e tal, né? outros sites católicos também. Então a gente pode até depois deixar aí no link, né, Zé? Quem quiser adquirir os livros, a gente deixa a indicação aí, tá bom? O livro de Josué, né, que vamos conversar hoje, ele vai narrar então a conquista da terra de Canaã, a chamada Terra Prometida. E como você falava no início, né? Moisés não conseguiu entrar na terra prometida. Então, quem guiou o povo até a terra prometida foi Josué. A gente encontra isso lá no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 12. Então, quem tiver aí a Bíblia, já acompanha aí a marca lá, ó, capítulo 1, versículo 12. Também a gente vai ver que houve a repartição da terra ah, entre as doze tribos. Então, depois da conquista desta terra, Josué fez, então, a repartição às doze tribos. A gente já falou de tribos aqui sim. no canal também, né, Zé? Então, sim, sim. olha, uma coisa encaixa com a outra. Vamos vendo aí. E a última parte do livro, né, ele vai descrever, então, a despedida de Josué. E nessa despedida, né, a gente vai ver uma renovação da aliança com Javé, o Deus de Israel, uhum. Na terra de Siquem. Então, a gente vai encontrar isso no livro de Juízes, no capítulo 23 e 24. A repartição das 12 tribos, no capítulo 13 a 22, tá bom? Então, quem tiver aí, marca, depois a gente vai estar tá disponibilizando também.
1: E um outro bom, fato interessante, senhor Diácio, acentuar hum. aqui, que lá no final do livro também vai falar sobre a Os ossos de José né? Quem é José? Né? Então a gente vai falar aqui sobre isso Porque é, esse processo Que a gente está falando com Josué É a da, da volta do Egito né? Para é, contextualizar o pessoal é, O pessoal saiu do Egito Com Moisés Passou 40 anos no deserto Depois Moisés faleceu não che Chegou a ver a terra prometida de longe Mas não entrou Deus prometeu que não poderia entrar. E aí Josué continuou esse processo de retorno à casa. né? Porque a gente pode usar o termo o termo do cinema, que diz o retorno de Jedi. Né? Então o retorno de Jedi aconteceu. Retorno da, da... E aí com eles, eles trouxeram os ossos de José. Né? José levou é... o povo do, de, de Canaã para o Egito, naquela época de siglo. Viveram lá aquele período lá de... de... 400 anos de escravidão, vai depois voltar. E aí os ossos ainda estavam inteirinhos e trazer os ossos de volta. Só para contextualizar um pouco aqui essa informação.
0: Muito bem. José, o livro também, né, é, Josué, a principal ideia é que Javé né, combate as guerras de Israel. Né, sim, sim. Que é o povo eleito, né, que é o povo escolhido. E que Javé dá vitórias né, a esse povo estão mandando expulsar e exterminar as populações locais, tá? É, também punindo as idolatrias, né? O culto Isso. a outras divindades.
1: Esse eram tá? povos politeístas, né?
0: Politeístas. A gente já bateu nessa tecla aqui, né? Em outros episódios, né? Falando do, do culto às imagens, né? Quem não viu Sim. procura lá depois o no nosso podcast sobre imagem. Quem escreveu o livro de Jesué, passa essa ideia, então. Deus garante a terra para Israel. Só que tem um detalhe. Enquanto Israel permanece fiel à aliança com Deus. Tá? Alguém pode falar assim, mas a Deus não deu a terra? Como é que tem que conquistar? Tá? Bom, a gente lê a Bíblia de vários ângulos, viu, Zé? A gente não pode pegar o pé da letra. Tem gente que pega a, a Bíblia e põe lá. Vou abrir a Bíblia de qualquer jeito e vou ler um trecho lá. Deus está falando isso para mim. Eu acho um pouco perigoso. Então, a gente tem que pegar a Bíblia e ver o contexto histórico, né, os autores, como que foi escrito, em que situação foi escrita, qual o conteúdo é teológico e histórico. Então, quando a gente fala em livro de Josué, a gente está falando de um livro histórico, tá? Então, ele Sim. não foi escrito quando aconteceu os fatos. Então, Josué entrou na Terra Prometida. Então, alguém lá escreveu, Josué entrou na Terra Prometida. Não, esse livro foi escrito anos depois, passado vários e vários anos. Então, então os acontecimentos narrados né, na formação de Israel em Canaã, eles acontecem entre os anos 1300 e... E mil antes de Cristo. Porém, né, aí que eu queria deixar bem claro, o problema surge quando alguém lê o livro de Josué só com um olhar crítico. Tá? Sim, sim. Então, os fatos descritos né, no livro de Josué, muitas vezes não se sustentam diante de estudos da literatura, da história. Ou seja, o fato realmente acontecido da própria arqueologia e etc. O que, que eu estou falando, Zé? Como o livro foi escrito bem, um bom tempo depois, e a gente vai ver isso daqui a pouco, muitas coisas foram passadas né, de, por tradição oral. Isso era muito comum é. no povo de Israel. E também o autor ou os autores do livro quiseram dar uma conotação teológica. Ou seja, a conquista da terra prometida né, os combates, as lutas, as guerras, né, a divisão das tribos e, e a morte também depois né, de Josué. Que Josué é uma figura central também na história deste povo. Tá? Por exemplo, um, um olhar crítico aí. As narrativas né, de guerras né, de conquista que está lá em Juízes 5, capítulo 5 a 12, por exemplo como a cidade de Jericó, é, que é narrado no capítulo 6. E depois, no capítulo 8, a cidade de Rai. Os estudiosos dizem que não coincide com o fato histórico. Por quê? Que Jericó, por volta do ano 1300 a.C., não tinha muralhas e nem estava habitada. Então, aí é um, é um contexto histórico que precisa ser levado em conta. Não que as muralhas não caíram, não é isso que eu estou dizendo aqui. Então, a gente tem que olhar todo o contexto. A outra cidade, né que é citada no capítulo 8, Raí, ela, ela, segundo fatos históricos, ela foi destruída em meados do ano de 2000, antes de Cristo. E, de certo modo, ela não estava habitada quando Israel chegou a Canaã. Esse é um ponto, tá? outro outro ponto né, arqueológico e estudos literários que Israel nasce na Terra de Canaã há uma proposta né uma hipótese aí proposta né, pela literatura fundamentalista da Bíblia de que Israel vem de fora e conquista uma parte substancial de Canaã por força militar a gente está fazendo um estudo aqui tá pessoal então não leve né, para lado tão crítico assim. Vamos imaginar, Israel chega à vista Canaã. Canaã Sim. já era habitada Zé, por outros povos. Né? Por exemplo, um povo muito conhecido que era habitado ali, que habitava aquela região, eram os cananeus. Israel, né, na sua formação original, né, eles ainda não eram considerados judaicos ou judeus, né, como ou hebreus, melhor dizendo, perdão, hebreus, porque eles ainda tinham essa conotação de povo escolhido, povo Israel, porque Deus chamou esse povo de Israel. Mas no meio desse povo, não havia assim, um grande exército, uma é. força militar que chegou ali, foi invadindo e tomando tudo quanto é povo. Não, a gente vai ver mais para frente, que inclusive né, é, são enviados do, né, dois emissários para soldar a terra. E quem acolhe, olha só, quem acolhe esses dois emissários é, é uma prostituta, né, Raab, né, muito sim, conhecida sim. aí. E havia outras divindades também que habitavam ali e dentro do próprio povo de Israel. Né, é, eles, eles cultivavam El, Elohim, Baal... O próprio Javé e, eu, e entre outros deuses, né? por isso que você falava no início, né, Zé? que era um povo politeísta, tinham vários deuses. Enfim, tudo isso comprova né, que, na maioria dos, do, dos estudiosos, que o livro de Javé, é, perdão, o livro de Josué, ele pertence, né, o que a gente chama aí no estudo né, da Bíblia, no estudo da teologia, da historiografia deuteronomista, que a, a, essa primeira redação foi feita pelos escribas do rei Josias, em 640 a 609 a.C. Então, olha só, o povo chegou lá por volta de 1300, mas o livro foi escrito no ano de 640 a.C., então, é uma escola deuteronomista, ou seja, é, que exalta a lei, que exalta né, as conquistas e assim por diante. Tá? Há também uma, uma outra redação que aconteceu em 597 a.C., que é representado aí nessa época pelo profeta Ezequiel. E há um grupo que eles chamam de Gola, né? Golá, né? Que eram os deportados nobres que voltaram. Então, esse período de 597, quando o povo volta para a terra prometida, para Jerusalém. que Eles estavam cativos na Babilônia. Então, é reescrito, né? Eles acham as leis. E é novamente escrito, então, o livro de Josué. Jú... Zue. Então, com essa ideia também, que a, a, a principal intenção dos redatores era consagrar Javé como o único e poderoso Deus de Israel contra os outros deuses, né? a questão aí da idolatria, e garantir a posse, a ocupação da terra e a legitimidade desse poder de Javé, né? o Deus oficial dos.
1: É isso aí, meu caro diácono. Lembrando, o senhor falou aí da prostituta Raabe e aí eu lembrei que ela é avó de quem? De Jesus. Porque ela aparece na genealogia lá em São Mateus. No Evangelho de Mateus, o nome dela aparece lá. É, é, é esse monte de Tata que eu falei, Tata na voz, né?
0: Vai hoje.
1: Você faz, ela É aquela prostituta que se, se converteu, é, se tornou é, hebreia, digamos assim, né? se, a, é, abandonou os deuses estrangeiros né? e ficou né, conosco. Mas, seu diácono, tinha uma brincadeira, hum. é, tinha uma brincadeira, não sei se o senhor conhece, se vocês aí conhecem também, é, a gente brincava assim, dizia assim. Foi para o vento, perdeu o assento. Foi para o Ceará, perdeu o lugar. Hum. O que é que eu quero dizer com isso? O... Lá na época, eu falei aqui de José, José do Egito. Na época de José do Egito, foi vendido como escravo, foi parar lá no Egito como governador. E aí aconteceu aquela seita toda. E aí ele leva todo o povo dele, o pai, os filhos, todo. e aí os irmãos dele, né, no caso toda a tribo de, de Judá para o Egito, pronto. Aquela, aquela época ele deixou aquela terra vazia, desocuparam aquela terra de, de, de Canaã, a terra que era prometida que Deus já tinha dado a eles. Eles foram para o Egito, passaram 400 anos. Então, 400 anos é muito tempo, formou-se comunidades, formou-se outros povos ali. Sim. E, e os povos chegaram, foram dominando, acharam a terra vazia, acharam... Por, por acaso, devia ter alguém ter ficado, ou aconteceu alguma coisa, e tomaram conta. E aí, nesse retorno, quando chega, as terras estão ocupadas. E agora? Vamos pedir nossa casa de volta. Né? Vamos provar que essa casa é nossa. Né? E qual é a prova que dá? Principalmente quando eles dizem que Deus, é, a certeza é tanta que Deus ele ajuda nessas guerras, a vencer as guerras Mesmo eles não tendo práticas de exército Mesmo eles não tendo toda aquela arte da luta De lutar, saber lutar, guerrear e tudo mais Mas com Deus do lado Enquanto eles tinham Deus do lado Enquanto eles estavam com a Arca da Aliança também ali do lado Eles conseguiam ganhar E Josué foi essa figura fundamental aí desse processo E aí esse livro né Contado agora esse contexto histórico Esse livro de Josué ele que não tem o um redator único, como o senhor já falou aí, foram vários os redatores, né? e aí a gente pode vincular locais, momentos, grupos históricos, sociais. Então, é... Mas a preocupação maior não é tanto documentar o histórico, né? mas sim interpretar, trazer é... os interesses de cada redator dentro de cada realidade. E aí, não... e aí a gente não pode estar precisando exatamente... Ah, foi esse momento, aquele momento, né? Também por fatos que o senhor acabou de falar aí, né? É, Jericó, aquelas cidades que foram que aparentemente pela arqueologia não haveria naquela época povos morando, né? Então, assim há uma é, em linhas gerais, né? A gente pode ver assim alguns marcos de cada período que vai ajudando, tá bom? Então, o primeiro período que a gente vai ver, o né, período da formação do povo de Israel, como é que se formou? E aí a gente vai contar que, a partir, lá por volta de 1300 a.C., essa, essa população vivia em Canaã, nas planícies de Canaã. Eram exploradas pelos reis das cidades né, de Canaã e pelo faraó do Egito. Né? Isso aí a gente vai encontrar lá em 1 Samuel. E submetido aos domínios. E aí, naquela né, situação de empobrecimento, de opressão, as pessoas lutavam para sobreviver e acabavam saindo dessas planícies e iam para os centros urbanos para a região, e saíam para as regiões montanhosas do né, no centro norte. E aí foram se organizando e ficando por lá, fora do controle desses reis e faraós. Por volta de 1200, né, onde aconteceu lá a saída, o êxodo da população, essa aceleração, né, foi acelerada a crise nos centros urbanos, causando assim, enfraquecimento do Império Egípcio. E aí, é, várias invasões foram acontecendo nas né, cidades-estados, né, invasões dos povos do mar, né, pessoas foram vindo de fora, também poderíamos chamar de filisteus. E aí foram ficando ali, ó, fixando na costa do mar Mediterrâneo, ao sul da Palestina e aumentando assim, aquela instabilidade. Né? Como, a, como a gente costuma dizer, que aquela região ali, hoje em dia, é um barril de pólvora. Né? Então, naquela época, já Sim. era um barril de pólvora mesmo, sem ter pólvora. Então, tinha lá seus grupos de refugiados, tinha lá é, todo esse período. né? E aí a gente vai ver que esses acontecimentos... Né, do período da formação de Israel foram contados, foram interpretados, foram escritos e reescritos durante quase quatro séculos. E aí né, tem que entender que houve ampliação, houve um acréscimo, houve alguma distorção, houve manipulação da história por parte desses redatores do livro de Josué, como os, os redatores que vieram do rei Josias, os dos teocratas. E aí, até passaram até a glorificar Josué com um ciclo de sangue, né? Do sangue Sim. inocente, né? Apresentando Javé como um Deus ciumento, violento e castigador. Veja só, né? e muitas vezes a gente vê essa imagem de Deus no Antigo Testamento, Deus violento, Deus ciumento, castigador. Né? Muito forte isso. Fala, Posso
0: gente. fazer um adendo aí? Você, fa ah, você falou aí do, né, dos grupos de refugiados. Foi nesse período aí. Que surge, que eles chamavam né, de refugiados, os apirus, né?
1: Apirus.
0: É, que vem então os hebreus. Daí que surge, surge o hebreus, né? Que hum. Começa a ser conhecido como Sim. hebreus ou apirus, né? Rapirus, apirus, né? Que são esses refugiados camponeses <risos> que você citou aí e marginalizados. Só, um, só para frisar isso daí.
1: Então, partindo aí dessa história, desse dessas redações históricas e míticas, né, que o livro traz, né, e aí é, vai, vamos ligar aí com a reforma de Josias, a implantação da teocracia em Judá, isso depois do exílio voltando, né? É, o livro de Josué ele traz assim é, três pontos fundamentais para a gente observar, né? É, isso pode tratar como registros históricos, né? Registros históricos e tradições sagradas na vida do povo, como, por exemplo, a partilha. Como foi feita essa partilha? Ele vai encontrar lá em Josué 14, 1 a 4. Então, a terra é que é fruto do dom de Deus, né? Do dom de Deus, a vida é ser repartida segundo as necessidades das famílias, clãs e tribos. Lembrando aquela observação do, do, das tribos, né? associada às tribos de Judá essas tribos de Judá associada aos filhos de é, os irmãos de José né? Isso. que foram para lá para o Egito, então as 12 tribos são essas da família tinha também a questão da lei da hospitalidade, a gente vai ver lá em Josué capítulo 2, onde a realidade sofrida obriga um os realistas primitivos a cooperar, a amar defender os estranhos como a si mesmo né? então mesmo com aquele pessoal chegando, não precisava estar sair matando aquele pessoal estranho, mas que respeitasse também aquela fé, né? se não ia viver, mas pelo menos respeitasse, não, não cultuasse os seus deuses ali no meio deles. E tem também a questão das festas que eram compartilhadas. Né? Lá em Josué 5, por exemplo, o Israel primitivo é formado por vários grupos né, cananeus, empobrecidos, né, por escravos do Egito, aquele povo que veio, refugiados da Síria. Então, cada grupo traz, celebra na convivência a sua vida, a sua cultura, as suas festas, como a Páscoa, né, que a gente veio até hoje, a festa dos ásios. E aí essas festas são compartilhadas nas, nas comunidades, fortalecendo esses laços de solidariedade e fraternidade.
0: Muito bom, Zé. Isso daí, então, você depois... vê é. O quanto que que a gente vai compreendendo, né? Quer dizer, a formação de um povo, o seu sofrimento, a sua luta. Né? A gente vê aí é, essa imagem de um Deus que manda exterminar outros povos, né? Então, tudo isso é um contexto de como foi necessário é, fixar isso no coração, na mente daquele povo. Porque você imagina um povo que viveu escravo sem identidade, né? chega numa terra habitada por outros povos, com outros deuses, né? quer dizer, a tendência qual que era, eles abandonarem Javé e partir para outros lados, vamos pensar assim. Então, a, a ideia né, do livro de Josué é mostrar justamente isso, que Deus dá a posse da terra, mas como um pai, ele fala assim, ó, vocês precisam conquistar o direito dela, Acho que isso é importante também a gente colocar. Na vida, na nossa vida, né? a gente tem dons que Deus nos dá. Mas Deus falou, filho, você precisa conquistar, fazer valer a pena tudo isso. Né? Porque seria muito cômodo o povo chegar lá, uma terra desabitada, né? eles chegarem já e tomando posse e coisa e tal. né? Então, a gente percebe que desde aquela época, e eu acredito que vai ser sempre, a vida é feita de conquista, de lutas, de batalhas, né? Graças a Deus nem sempre violentas, mas é, batalhas, esforços pessoais, né? A gente vê hoje na nossa nosso nossa realidade de igreja que as coisas não mudaram tanto assim, né? A gente tem que conquistar muitas coisas, né? A gente tem que levar em consideração tantas outras coisas. Enfim, o período do do rei Josias que você citava aí ele se fortaleceu, principalmente na Palestina, quando houve o um enfraquecimento do, né, do controle assírio, né, principalmente pelos conflitos internos, ameaças externas. Então, quando Josias retornou em 620 antes de Cristo, aquela reforma iniciada lá, como eu citei, pelo rei Ezequias, né, que centralizava em Jerusalém o culto a Javé. Então seria o deus do estado, seria o período teocrático, né? Deus administrando, né, a, né, a partir do tempo. Houve ali a destruição dos altares, objetos de culto das divindades nos santuários, né? Conhecidos como lugares altos. Então, essa reforma, né, do rei Josias, ele acentuou ainda mais o caráter centralizador é que o templo de Jerusalém possuía. Então, Javé, o Deus do Estado, um só templo, um só povo de Israel. Então, qual que era a ideia de Josias? Fortalecer, trazer o povo para Deus. Então, o objetivo principal né, era ter esse caráter religioso. Como né, Josias, né, que viveu em 620, 609 a.C., antes dele o rei Ezequias, foi a expansão nacional, a ideia de Josias era expandir né, o povo, ocupando os territórios, sobretudo a região né, de Benjamim, que é o antigo território de Israel do Norte. Então aí vai ter a conquista da cidade de Jericó, que está citada em Juízes 6, em Betel, Juízes 8, é, Juízes não, Josué 8, Gabaú, Josué 9, que representam importantes centros da região, que foram alvos imediatos da política nacionalista e expansionista de Josias. Tá? Bom, um meio de justificar e promover a incursão e a conquista militar provocada aí por Josias foi a elaboração de uma historiografia da ocupação de Canaã. Né, com notáveis estratégias de propaganda. Prática conhecida, né, dos relatos de conquista, como a gente vê lá a conquista lá dos Neoa Assírios. Bom, o que, que justifica, né, é, a, essa forma como foi narrado o livro de Josias, né? Justifica a partir do que? Que houve uma guerra santa, comandantes das tropas de Israel, então as cidades conquistadas, né? Tudo isso vai ser a declaração de fé em Javé, a presença da Arca da Aliança. Então, todo esse contexto né, é, foi colocado nessa redação no período do rei Josias. Olha só, a principal preocupação do, dos autores é realmente fortalecer o quê? A lei, a figura de Josué, a ocupação da terra prometida, e essa renovação da aliança feita com a morte de Josué. Tá bom, Zé? Sim, senhor. Muito bem.
1: E aí, passamos para outra parte da história desse nosso povo, desse povo que voltou para a terra, terra prometida, voltou para o seu terra. Mas aí é o que eu falei, né? Enquanto eles estavam com Deus, né? estavam voltados para Deus, todo, todo, é, venciam as guerras, tudo ia caminhando bem. Mas, em um determinado momento, eles se viraram contra Deus, deixaram a idolatria chegar, entrar, voltar novamente, voltar novamente, como diz o Redondante, né? voltar. E aí, existe agora, vamos falar agora sobre o um período que aconteceu depois, que é o exílio da Babilônia. Então, uma primeira invasão da Babilônia, que foi lá em 597 a.C., o rei Joaquim e seus colaboradores, incluindo o profeta Ezequiel, foram exilados na Babilônia. E aí a gente lembra do nome do, do rapazinho lá, que era o, o, o imperador, o, o rei lá, né, Nabucodonosor. Um nome bonito, botado filho, viu? Então, eles se estabeleceram em Aviv, no canal do rio Colbar, né? Está lá em Ezequiel. E aí teve também uma segunda invasão, em 587, onde o rei Sedecia, o filho de Josias e o tio de Joaquim também, bem como seus governantes foram massacrados. A capital de Jerusalém, com seu tempo, foi devastada, né? Foi destruída e Judá foi conquistada pelos babilônios. Né? Então, com o esforço do grupo do profeta Jeremias, os né, remanescentes, eles conseguiam, né, a, e aí viveram né, governados né, por Godolias, né, que foi um governador nomeado pelo Nabucodonosor. Então, durante esse período de exílio, lá no exílio, o profeta Ezequiel. Ele, que era de família sacerdotal, exerceu sua atividade no meio dos primeiros exilados, altos oficiais e anciãos. E seu grupo reconhecendo a destruição de Jerusalém como resultado da infidelidade. Veja só, a infidelidade do povo. Enquanto o povo era fiel a Deus, tudo se mantinha em paz. Então, o povo deixou de ser fiel, começou a deixar a idolatria entrar no meio. Então, era o resultado dessa infidelidade a Javé. Né? Ele tentava, e aí, Ezequiel ele tentava manter a sua fidelidade, tentava manter essa identidade, fortalecendo junto a um grupo ali, né? fortalecendo e renovando a teologia oficial. Já, e aí, é, ele continua no meio dos deportados. Javé continua no meio dos deportados. E aí, eles consideram... né? Eles se consideram como os herdeiros legítimos também, do, é, o verdadeiro povo de Deus, herdeiro legítimo da Terra Santa, enquanto se mantém puros no meio de impuros. Puros no meio de impuros. Observando os estatutos, as normas, né, fazendo todo aquele processo, né, que é a circuncisão, o sábado, né, a lei de pureza. Então mantinha toda, toda aquela tradição para não esquecer, não se afastar de Deus. Nessa moldura teológica, o grupo de Ezequiel... porque que quem vai citar esse pessoal do Exército? O grupo de Ezequiel, que criticou os japoneses remanescentes por pretenderem ser os únicos herdeiros da terra de Israel, revisou a primeira redação do livro de Josué, com a ênfase na retomada da posse da terra. A gente lembra dessa, de tudo isso. E aqui, voltando àquele termo que o senhor falou, né? E após o exílio, o grupo de Ezequiel, que também chamado Golar, que ele tem que lá atrás, Isso. retorna para Judá, estabelecendo a teocracia, e aí como comissário do Império Pérsia. E aí os teocratas reconstruíram, fortaleceram o sistema do templo de Javé, com Javé, Deus único contra os deuses, e aí foram todos, mantendo toda aquela tradição, né? tiveram meio de arrecadação de tributos né, para enriquecimento da teocracia de Jerusalém e do Império Persa, né, e aí acabaram provocando assim o sofrimento do povo. Daí a gente vai olhar que o livro de Josué foi usado como meio de justificação desse poder, do poder e do direito sobre o domínio de Judá, e onde os escribas né, da teologia releiram, revisaram, ampliaram e escreveram a outra redação desse livro sobretudo a parte da repartição, aqui que a gente viu lá atrás. Isso. Então, veja só. O que, é que foi reescrito? Foi reescrito, foi falado sobre o novo êxodo, né? o retorno desse pessoal da gola, a sacralização das leis, onde a teocracia sacerdotal sacralizava toda a lei de pureza, circuncisão, a etnia eleita, né? então, o monoteísmo. E também falava dos despojos, dos despojos das terras santas. Né? Aí vamos lembrar do termo anátema. Né? Os objetos conquistados nas terras, né? elas vão para o tesouro do templo de Javé, enriquecendo a, te a teocracia, o império dos pés. E um outro ponto é a distribuição da terra santa, que a gente falou, né? a terra conquistada pelo comandante Deus, né? Deus era o comandante, Distribuída para as doze tribos, né, o verdadeiro povo de Deus, com a presença marcante dos sacerdotes da cerimônia transcendental, né, essa cerimônia da partilha. Um outro ponto é a fidelidade, né, o altar, aliás, o altar do, sacra, do santuário escolhido Javé, né, a fidelidade, a fidelidade do povo a, a Javé também, a sua palavra, e por último, a renovação da aliança, né, onde o povo de Deus, o povo de Israel, renova a aliança com Deus do Êxodo. Né? aquele Deus que trouxe eles de lá, agora transformado em um Deus excludente, ciumento e vingativo. Veja só o que eu falei para você. Muitas das vezes no Antigo Testamento de Deus é tratado assim, dessa forma, Deus excludente, ciumento e vingativo.
0: Vingativo, Se Israel
1: não observar o livro da lei, as palavras de Deus já vê e servir outros deuses, deuses do estrangeiro, já vai tratará mal o povo e o destruirá. Né? Esse era o termo que eles tratavam na verdade eu acho que mesmo é, Deus é, sendo traído por esse povo acho que ele não tanto punia mas pelo menos deixava assim aberto para que que outras coisas acontecessem já que o pessoal estava sendo fiel e acabavam se tornando idólatras né e acabavam se é, se, af, se afiliando a pessoas que não tinha nada a ver com a fé
0: muito bom Zé o que você colocou aí né é porque eu acho que é importante a gente sempre estar tá entendendo né, essa questão aí. do contexto histórico. Né? Lógico que ali você lendo a Bíblia, né, o livro de Josué, até no, logo no primeiro capítulo, né, eu estava até vendo aqui, ó, eu acho muito bonito quando diz assim, é, no versículo, capítulo no versículo 8, que diz assim, que o livro desta lei esteja sempre em tua boca, medita nele dia e noite para que procures agir de acordo com tudo que, o que nele está escrito. Tem coisas, né, a gente está falando no um contexto histórico, a gente está dando um resumão aqui do livro de Josué, quer dizer, mas há muitas coisas ali que são importantes. Então, é, é esse plano e o conteúdo do livro de Josué que a gente deve levar em conta. Você fazendo uma, uma análise do livro, você vai perceber que ele é dividido em três partes. Então a primeira parte do livro, então ele relata aí a preparação e a, e a realização da conquista. Então o que é escrito lá, né, por Ezequiel, né, quando vem do exílio. A segunda parte do livro já apresenta a partilha da terra prometida às tribos, né, de Israel. E a lista com os territórios e fronteiras que cada um vai ter direito. Ou seja, se a gente pensar hoje em dia você vai invadir uma terra? Não é fácil. A gente está vendo lá a guerra na Ucrânia, por exemplo. A Rússia tentando invadir, mas há uma resistência da Ucrânia. Trouxer para a nossa realidade. Eu estou falando de guerra, mas vamos trazer para uma outra realidade. Quantas terras desabitadas hoje nós temos no planeta Terra? Se um grupo X, de repente, tenta invadir aquela terra. Há conflitos, há disputas, há ideias a leis há um tanto de coisa que tem que ser levado em conta e não era diferente naquela época né então, essas conquistas elas né, nem sempre foram pacíficas né? lá não foram acontecer do dia para a noite ou da noite para o dia né houve um período de conquista né houve um período que isso foi relatado escrito essa partilha também né ela ela se estendeu por um tempo aí a terceira parte do livro de Josué que já é, é mais após né é composto pelo período exílico, quando eles estavam no exílio e pós exílio né ou pós exílico né como a gente queira chamar então ele vai vai mostrar o retorno das tribos né o último discurso de Josué e a aliança de Siquem, em Siquem, ali é renovada, né? a promessa dessa aliança com o Javé. Quantas alianças Deus não fez com esse povo? Em quantas? Quantas, né? É e daí a morte de Josué. Então, o principal objetivo dos redatores é descrever o Deus poderoso, ciumento, castigador, violento para quem serve outros deuses. O maior castigo seria a perda da posse da terra. Resumindo, né, o livro ele é dividido nessas três partes. você pegar lá a repartição, a gente vai ter lá do capítulo 1 ao capítulo 12, a preparação e a conquista da terra. Do capítulo 13 ao 21, seria então essa partilha, né, como que foi partilhada a terra conquistada. E, por fim, no 22 ao 24, esse retorno, essa ideia né, da lei presente no coração do povo. Para o judeu, ou para esse povo, é importante a lei no sentido do quê? Não só de aplicá-la, mas de aprendê-la, né, vivenciá-la e de ensinar a lei. Até hoje é assim, né, entre os judeus, eles vão... Né, perpetuando a lei no coração dos que vão chegando, para que ela não morra, para que ela permaneça viva na, no coração e na vida desse povo e de cada pessoa, tá bom? Muito bem, é isso mesmo.
1: E aí, né, a gente vai, analisa, vê, vendo que esse livro de Josué, né, ele traz essa, a princípio, ele traz essa questão da formação do povo, né? que retorna mais uma vez retomando esse tema, né, o retorno de, da, da escravidão do Egito. E aí ela é, passa a ser uma história, uma história mítica, né, uma história mítica, uma história hídrica elaborada justamente para justificar e, me, e legitimar a reforma de Josias e o projeto dos teocratas. Então, não se deve, porém, desprezar narrativas históricas. Então, nessa narrativa, as tradições antigas da vida dos israelitas estão presentes. Né? Até para convencer o povo e os redatores, os redatores trazem na história as tradições antigas, mais sagradas, e trazem para a vida cotidiana de Israel. Né? Essas tradições como, por exemplo, a, a, a passão da terra, a hospitalidade, a questão das festas, como eu falei anteriormente, que são tradições e as espiritualidades que devem ser reavivadas pelo povo de hoje para a vida digna. né? Então, ao mesmo tempo, a apropriação e a manipulação da história e da imagem de Deus a serviço dos projetos poderosos também devem ser salientadas. Né? Então, para alertar e conscientizar a leitura da Bíblia em prol da construção de quê? Do reino da vida. Então, a gente vai elencar aqui por quê? A terra, ela é dom de Deus, né? ela é doada. A terra, na, na experiência do povo sobre Israel, deveria se considerar como dom de Deus, porque é para o sustento da vida e ser repartida de acordo com a necessidade. Então, quando a gente vai falar também da solidariedade e convivência, que eu já falei anteriormente, então a memória sagrada da convivência, solidária e festiva dos primeiros israelitas transparece na história de Haab, né Raab, que era um estrangeiro que entrou como estrangeiro no povo, foi acolhida e viveu e aceitou, né? Então, as festas partilhadas, né? E aí, é, a gente pode trazer tudo isso também para a nossa realidade do Brasil, né? Essa realidade nossa, onde um quarto da população, né? Coisa de 52 milhões, vive em situação de pobreza e extrema, Verdade. extremíssima pobreza. Então, a nossa solidariedade também pra, com eles. Então, o outro detalhe é a questão da Guerra Santa, né? as guerras comandadas pelo próprio Deus Javé, né? que era o chefe das tropas. Né? Isso aí traz realmente uma propaganda um verdadeira, manual dentro de Guerra Santa e conquista. É, e voltamos aquele detalhe, né? que Deus é poderoso, ciumento e castigador na teologia da retribuição. A bênção é a maldição de Javé né, são condicionadas à fidelidade e à infidelidade à aliança com Deus, onde Deus é o único no templo de Jerusalém a serviço do poder e do interesse da teocracia judaica. É isso tudo que na atualidade né, a gente pode ver aí o imperialismo com seus deuses poderosos e castigadores, né, como dinheiro, arma, honra, prazer e continua a encarnasse muitas bestas como usando o termo lá do Apocalipse atraindo, devorando e sacrificando pessoas inocentes mediante o trabalho escravo, fome, a violência, né? E até as igrejas com seus cristos teufalistas, legalistas e ritualistas, né? Colaboram e justificam a atuação dessas bestas no presente, né? Então é um pouco dessa visão que tem que observar, né? Deus que é castigador, Deus que é ciumento, né? Que com Jesus já vem uma outra visão de Deus para nós, né?
0: Sabe, Zé, você falou aí, a terra é um dom de Deus, né? Sim. E continua sendo... A, a, quem de nós vai levar um pedacinho de terra o, depois da morte?
1: Não leva. Ninguém, Nem né? eu compro o terreno no céu.
0: Hum, compra, né? Eu acho que é, é uma questão social do povo, daquele povo, né? Não é o nosso povo a, brasileiro, é o povo de Israel a 1.200 anos antes de Cristo e a 3.200 anos antes de nós, que estamos falando hoje. Parece que muita coisa não mudou, né? A gente, como você disse, aí ainda tem ainda pessoas que não têm um pedacinho de terra, não têm uma casa, vivem de aluguel, né? o trabalho não é valorizado, a mão de obra muitas vezes escrava. Quer dizer, todas essas coisas, violência... É um grupo minoritário que que tem poder, tem dinheiro né e triunfa sobre os demais. É, é o que você disse, Jesus denunciou esse tipo de coisa. né Ele vinha para que todos tenham vida. Sim. E Virem vida é abundância. Abundância, né? Uma palavra final sobre o livro né, de Josué. Se a olhar de perto, a gente às vezes vai notar algumas ambiguidades, né? E até uma manipulação da história. É necessário ler o texto bíblico no seu contexto histórico e social, tá? Agora um dos critérios que eu vejo que seja importantes né, é fazer a leitura com a vida. Naquele contexto da teocracia, com Deus Javé poderoso do templo que nem sequer escuta os gritos dos pobres, dos impuros, né? Que a gente vê lá relatado em Jó, né, no capítulo 24, 12. Aliás, Jó né, é o um representante dos impuros, né? Sim. Ele critica essa teologia da retribuição. Eu dou para Deus e Deus dá de volta para mim. Hoje a gente vê essa teologia aí, né? Com outro nome, da prosperidade, Sim. né? É, você tem que dar para receber de volta mas não a gente olhando o contexto do livro de Josué Deus deu a terra e falou conquiste faça jus a ela eu te dou saúde, te dou trabalho te dou condições para viver Daí a gente vê um contexto social onde as pessoas são massacradas aí elas são obrigadas a roubar, matar viver na exclusão viver né, sob o domínio de poderosos alguém ia falar, ah, mas esse é um discurso, não é o um discurso o que Jesus fez, lógico que é, né Zé? A gente vê que quem escreveu o livro quis, naquele contexto histórico, mostrar esse Deus poderoso. Mas a gente vê que por detrás desse discurso havia também um povo que sofria. E a gente vê que ainda hoje um povo que sofre. Jó é o representante, né? E ele contesta essa teologia da... Né, da retribuição, né, e apresenta o Deus defensor dos pobres, que está no meio do povo. É o Deus dos pequenos, de Jesus de Nazaré, e é um Deus que se manifestou né, como o amor infinito de Deus, que muitas vezes é pai e mãe né, desse povo Nazaré, que defendeu a vida e foi morto na cruz.
1: É verdade, é o Deus do amor, né? Deus do amor, como eu ia falar. É, então... é isso aí, meu povo, é isso aí, meu povo, pessoal. E aí, gostaram do tema, gostaram? Aí, vem que a gente nem pediu para vocês se inscreverem no canal, não pediu, mas pode se inscrever. A gente não pediu para vocês dar like, mas pode deixar Boa like, mano. né? A gente não fez isso, quis focar no assunto para que vocês pudessem também. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, curtir, compartilhar. Né? Se não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal. Quando for possível, torne-se membro também para nos ajudar a continuar nesse projeto. Esse nosso projeto, graças a Deus, está crescendo. Está crescendo muito, muito mesmo. Né? Logo, logo, quando a gente for fazer completar os 5 mil, 5 mil eh, inscritos a gente vai fazer a Live dos 5 mil. Inclusive, o seu diabo, deixa eu te é. dizer a, no, a novidade nova, como diz um amigo meu, uma novidade nova. Veja aí no texto que está aparecendo. Clique no sininho, ative as notificações, torne-se membro do canal quando a gente puder ativar o membro. E temos uma loja oficial. Por enquanto, está só a loja oficial do José Maia, mas eu vou estar tá montando a loja oficial do canal Passos na Fé onde você vai encontrar roupas personalizadas, né, jaquetas personalizadas, bonés personalizados, chippers personalizadas com a marca, passos na fé. Então, vocês é, visita aqui esse canal, visita aqui a loja oficial. O link está na descrição, vou deixar também no chat para vocês terem acesso também. Viu? Tudo bom. São produtos que são é, são personalizados lá dos Estados Unidos, é? lá dos Estados Unidos. Aí o pessoal compra e aí ajuda o nosso canal e também tem a marca Passos na Fé. Leva a marca Passos na Fé. Tá bom? Muito bom. Mais alguma coisa, Diácono?
0: Não, por conta. É, o Zé vai deixar aí também no link da descrição né, quem quiser adquirir o livro, né? Para estudar melhor. Tá? Sim, sim. Hoje foi só um resumão, né? Porque a gente resumiu aí quase que uma hora de, de conteúdo. Mas aí que sirva de começo, né? E se aprofunde, conheça a história, é importante, né? A conquista, né? A gente tem hoje aí em muitas cidades do Brasil aqueles cercos de Jericó, né? Que Sim. foi tirado dessa narrativa do livro de Josué. Pois então, é, o conhece... pessoal,
1: entender, pessoal é... entender o que é esse cerco de Jericó, de onde, de onde vem. É...
0: É lá do livro lá. de Josué, tá vendo? Procura lá no livro de Josué, capítulo 6, você vai ver toda a narrativa. Né? É, na verdade, foi uma incursão é, litúrgica, muito bonito, muito bonito mesmo. Tá muito bom? Legal. Vamos dar a benção de Deus para todo mundo, agradecendo a presença, né? E esperamos vocês aí né, na próxima semana para um novo conteúdo, tá bom? O Senhor muito esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós.
0: Pela intercessão poderosa da Virgem Maria, Nossa Mãe do Carmelo, abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.